0: Gisteravond hier op Wildfab bij het Wild Fate. Want uh, ja, daar hoort natuurlijk waanzinnig gave dance gospel bij. Nu van Reckless Love, van uh, Rijer en Retain. Dat zijn onze favoriete Nederlandse DJ's. Daar hoort ook trouwens Roberto Rosso bij. Absoluut. Dat is één van de drie uh, musketeers... Ja, die uh, mannen die gaan ook uh, in dit najaar, komend najaar, uh, eens één voor één bij ons in de studio langskomen. En ik uh, moet nog eens even vragen aan onze music director hier bij Wattenfam. Of dat uh, ja, de jongens ook misschien wel na onze uitzending op woensdagavond uh, eventjes een uh, lekker mixje mogen draaien van een uurtje natuurlijk. En lijkt mij absoluut een goed idee. Dan gaan we ja, fietsje zo van de vloer. Jazeker hè Marije. Ja dat weet ik. Want uh, ja, deze muziek kan je allemaal vinden op uh, de playlist. Wild Fate de playlist op Spotify. En dan de is uh, met T-H-E. En uh, dan kan je ook gewoon lekker deze lijst volgen. En die vul ik zover als het kan. Als ik natuurlijk nieuwe muziek wekelijks toevoeg. Continue muziek erbij. Lekker om uh, te draaien op de achtergrond. En uh, ja, ook van deze mainstream gospel is eventjes te genieten. Want uh, ja, zoals je hoort... hoort dat absoluut hier bij Wild FM Thuis met ons programma, bij ons programma Wild Fate. Nou, we hebben weer een woensdagavond en zoals ik altijd zeg we hebben weer een nieuwe gast vanavond hier weer aan tafel zitten. Hier live in de studio bij Wild FM. Ja, deze dame die we vanavond hebben, die houdt ervan om generaties graag samen te binden en te kijken waar ze elkaar kunnen versterken. En dat doet zij vanuit haar professie naar het bijzonder, naar het midden en kleinbedrijf waarin ze kan zoeken naar de juiste sleutels om daar natuurlijk de kracht van de generaties generaties bij elkaar te vinden. Nou, daarnaast uh, gaat ze graag actief uh, te, te werk met de roeien, met de, te roeien met de riemen die ze kan vinden. En daarbij houdt ze er natuurlijk ervan om uh, lekker creatief te zijn in huis, om uh, nieuwe dingen te creëren in haar huis. Want het is niet vanuit generatie waar ze mee is grootgebracht, maar toch gaat ze die uitdaging aan om lekker die hamer en die beitel en die zaag en die uh, tang te pakken en uh, mooie dingen te creëren. Het is niemand minder dan uh, Hanneke van der Meer. Welkom dat je er bent. Hoi, hey, leuk om hier te zijn. Ja. Ja. Geweldig. Ik, uh, ik, ik heb er zoveel zin in. Omdat ik vanavond al, ik weet niet ben met de feit op de neus gedrukt. Maar ja, welke generatie ben ik eigenlijk? Zeggen we dan wel. En dan ben ik nu gezegd generatie X. Nou, wat dat nou precies allemaal inhoudt. Ik ben er heel benieuwd naar wat jij uh, vanavond uh, gaat delen hier.
1: Ja, daar gaan we het zeker over hebben wat het dan inhoudt. <laughs> Alleen maar
0: goed nieuws. Sorry. Alleen goed oh, nieuws. Oh, oh. Nou, wow. dan zit je hier op de beste zender van de, van de Randstad hier bij FM. Met, met het allerbeste nieuws wat je maar kan krijgen hier. Dus blijf lekker hangen en uh, ja, natuurlijk luisteren naar de beste gospel. Maar uh, ja, zoals een woensdagavond uh, natuurlijk altijd begint... Is dat, uh, kan het niet minder zijn. dan uh, We beginnen natuurlijk met een... Wild
2: fate, Geluksmoment.
0: Geluksmomentje of moment. Marije. Ja, ik heb vandaag echt een
3: fantastisch geluksmomentje. Want het, ik dacht vanmorgen, ik keek naar buiten en het was zo prachtig weer. Ik dacht, ik begin vandaag eens later met werken. Ik ben vanavond toch hier in de studio, dus... Uh, mijn uurtjes maak ik toch wel. Dus ik dacht, ik ga hardlopen. Dus ik met mijn hond, het polder in bij mij, over de tient weg. En het was echt waanzinnig. Wat je rook buiten, de vogels, de zon op mijn bolletje. En mijn dag kon gewoon niet meer stuk. Daarna heerlijk gewerkt. Ja, en nu hier. Dus uh, mijn geluk uh, kan niet op vandaag.
0: Ah, nou, nou begrijp ik al een beetje dat kleurtje. Al die, die zon die doet zoveel wonderen. Hè, gelijk zo. Uh, ja, 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 ja. Die eerste
3: zonnestralen die gaan toch <laughs> wel een beetje hard. Ja. 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 En ik heb vandaag dus ook uh, iets uh, gelezen over hoe belangrijk dat het ook is... om elke dag wat zon te krijgen voor die vitamintjes D. Dus uh, absoluut een aanrader. En jij Hanneke, ben je ook vandaag lekker nog buiten geweest? Of had je iets anders waarvan je zegt, nou dat wil ik echt... Je ja. luisteraar niet onthouden.
1: Ik ben ook buiten geweest, maar ik heb heel erg zin in het voorjaar. Omdat je nou als weer blote voeten kan lopen. En vandaag had ik uh, te lang dat ik nog even geen sokken deed. Want ik dacht, ja, het is toch inmiddels wel voorjaar. Ja. Op een gegeven moment voelde ik dat. Mijn kantoor is best koud. En toen liep ik even naar de woonkamer en daar was wat zon. En toen heb ik gewoon even voor het raam gestaan met mijn voeten in de zon. Ja. Nou, toen dacht ik, ah, dit mijmermomentje is heerlijk. Ja, dat zijn de mooie momenten van een dag. Even weer opwarmen. Nou, fantastisch. He, als je nu vandaag
3: ook iets hebt waarvan je zegt van ja, dat wil ik jullie niet onthouden. Deel dat dan even via onze WhatsApp in de studio. En uh, ik ben natuurlijk enorm benieuwd, Joost. Uh, want meestal heb je ook wel iets.
0: <laughs> ja, ik wil je zeggen. Ik heb, ik heb gisteren een uh, waanzinnig leuk. Uh, nou ja, het was een zaken, zakentrip naar België, naar onze, uh, naar onze Zuiderburen. En uh, we hadden een heel leuk uh, gezellig etentje. En uh, ja, we hadden eigenlijk iets anders gezocht, maar dat restaurant ging wat uh, op. Vlaamse tijd open, op Brusselse tijd. Ja, dat was een beetje krapjes voor ons. Dus we zeiden, nou, we zoeken wat anders. En toen gingen we naar Eetcafé de Piraat... Nou ja, ik heb daar een soort van... Toen zeiden we al van, dat hoort natuurlijk bij een radiopiraat... maar ik had er echt zo'n gedachte van... nou, dat is echt een uh, bruin café of zo, weet je wel. Een super chique tent. Oh, echt? echt uh, ja, echt een uh, heel, uh, heel uh, lekker restaurant... waar we goed gegeten hebben. En toen ben ik notabene filevrij vanuit Brussel naar huis gereden. Na de file met een uh, gevulde maag en een goed gesprek. Dus ik, ik was eigenlijk... Het was een dubbel uh, feestje op die manier. Dan is werken ook uh, gewoon hartstikke leuk.
3: Ja, en eten is altijd goed, hè? Dus, uh,
0: dat maakt me wel uh... blij. Ja, zeker, zeker. Nou, wij hebben vandaag weer een bomvolle uitzending natuurlijk. Met onder andere even een telefoontje wat we gaan plegen. Zo uh, direct met uh, uh, Marlies uh, Medema. Die ik eventjes ga inbellen over uh, een van haar nieuwste creaties die ze uh, nou ja, gelanceerd heeft. En natuurlijk de allerbeste gospel met uh, onder andere Come Alive met Jesus Loves Electro. Jesus loves Electro. Come alive hier op Wild FM bij uh, ons programma Wild Fate hier op de woensdagavond. Met de allerbeste gospel dance hier uh, van de Randstad. Ik hoop dat je ervan geniet. En uh, ja, wij hebben er heel veel zin in om uh, nog meer van dit soort tracks vanavond te laten luisteren hier, uh, hier op bij onze uh, uitzending. En uh, ja, zoals ik al even zei voor de muziek, we gaan eventjes uh, ja een... Uh, Iemand in de uitzending halen die wij ondertussen alweer ruim een jaar geleden hier in de uitzending hadden. Die uh, vertelde over uh, ja, haar passie uh, om uh, geschiedenis eigenlijk tot leven te wekken met een uh, boek Paradijs. En uh, papieren Paradijs. en daar heeft ze zelfs een, volgens mij een boek van weggegeven als ik mij niet vergis. Die hebben we zelfs uh, weg mogen geven aan één uh, van jullie. en Misschien luister je vanavond ook wel want uh, ja, we zeggen natuurlijk nooit wie we altijd... Uh, hebben in de uitzending en ook wie we zomaar kunnen inbellen. En vanavond is dat Marlies uh, Medema, die uh, inderdaad een uh, jaar geleden hier bij ons in de uitzending zat. Dus die kun je ook terugluisteren via Wild Fate, Podcast als je nog dat verhaal nog een keer wilt terugluisteren. Maar zij heeft weer uh, ja, haar pen laten schrijven. Dat zei ze toen ook al, dat ze bezig was met een nieuwe creatie. En ik heb haar nu aan de telefoon. Marlies, leuk dat je erbij bent. Ja, hartstikke leuk. Zeker. Ja. En uh, ja, jij hebt uh, weer een uh, ja, nieuwe creatie van, de pen, uh, laat, uh, ja, van je pen laten rollen, zoals ik dat dan zeg. Of laten schrijven, af laten schrijven. En daar had jij toen ja. al kort, ik weet dat jij daar kort ook iets over vertelde, dat je daar al mee bezig was. Maar wat is je boek geworden? Hoe, wat is de titel en wat is een beetje kort ja. de kern?
2: Uh, nou, het, het boek heet Liefwet en het gaat over een koopmansvrouw uit Amsterdam. Uh, zij leefde tussen uh, 1566 en 1652. En uh, ja, het speelt zich vooral af aan het begin van de 17e eeuw... in de tijd dat uh, de bestandstwisten plaatsvonden. En dat waren, uh, nou ja, het was een bijna burgeroorlog in Nederland uh, tussen twee partijen. Die werden de remonstranten en de contra-remonstranten genoemd.
0: Nou, ja, dat is nogal een hele mond vol zo.
2: Ja, hè? ik kan zo doorraten, hoor. Maar ik denk
0: Ja, en jij, jij, had ook heel erg. was het niet zo dat jij dat verhaal ergens op hebt gedoken toen je ergens was.
2: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Of niet, ik was niet echt op een plek. Of uh, ik zat, uh, nou ja, sorry, ik vandaag ook, le ook ik lekker in de tuin met een uh, boek. En dat boek dat was uh, 1001 vrouwen uit uh, Nederlandse geschiedenis. En dat boek is samengesteld door uh, historica Els Kloek. En een heleboel andere uh, mensen hebben daar allerlei uh, verhalen van uh, vrouwen uit de geschiedenis, echt van uh, honderden jaren, uh, ja. allemaal in uh, verwerkt. En dat zijn allemaal hele korte stukjes. Uh, nou ja, en van de meest uiteenlopende vrouwen. Uh, die op de een of andere manier uh, in de geschiedenis zijn opgevallen. Nou ja, van koninginnen tot kunstenaressen tot uh, iemand die een moord heeft gepleegd. En, uh, en nog veel meer. Maar er stond ook Lisbeth tussen. En uh, toen ik dat las, toen dacht ik echt: oh, wat een bijzonder mens is dit? En waarom is er nog nooit een roman over haar geschreven? Dus uh, zodoende dacht ik: ik ga Els Kloek eens eventjes een berichtje sturen. En eens kijken of wij samen koffie kunnen drinken. En dat kon. En uh, toen is langzaam brand Lisbeth uh, gegaan.
0: Ontstaan. Ja, ja, en ik begrijp ook dat dat het niet zomaar even een dun uh, ja romannetje geworden ook is.
2: Nee, nou, ik denk dat hij uh, wel ongeveer even dik is als Papieren Paradijs. Uh, dat was ook best een, een stevig roman, maar ook niet, uh, niet vuistdik of zo. De, de, als het goed is, lees het lekker weg. Uh, maar inderdaad, het is wel uh, echt een uh, roman die uh, gaat over Lisbeth's leven. Uh, waarbij inderdaad dan uh, nou ja, die bestandstwisten het uh, de, de belangrijkste deel uh, uitmaken, omdat dat heel ingrijpend in haar leven is geweest.
0: Ja, en. en um... Kijk, je hebt daar natuurlijk helemaal je in verdiept. Je bent daar helemaal eigenlijk ingedoken. Ik kan me heel goed voorstellen dat je... Ja, je gaat inleven in zo'n personage. En dan ga je dat, ja... Zou ik zeggen, van je wegschrijven. Hè? Dan ga je daar dat, dat verhaal helemaal maken. Uh, wat, wat voel jij zelf dan... toen jij eigenlijk het hele verhaal klaar had...
2: Uh, wat ik toen voelde, dat was, oh, ik, ik wil gauw weer aan de volgende roman beginnen. <lacht>
0: Oké, <Okay. lacht> nou, heel goed te weten. <lacht> ja.
2: Ja, ja nee, de, 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 dat gevoel over Liesbeth zelf, dat zat vooral uh, gedurende het schrijfproces. Dat ik inderdaad echt, uh, nou ja, wel uh, de, de, verbaasd was over uh, hoe het leven van een vrouw uit die tijd was. En, uh, en wat zij allemaal had meegemaakt, dat wel.
1: Ja.
0: Ja, ja, ondertussen is het volgens mij al een paar weken, uh, nou ja, uh, oud eigenlijk of jong eigenlijk het boek dat het in de, in de boekhandel te krijgen is en uh, te lezen is. Heb je al, um, omdat je ook aangeeft het zo lekker makkelijk wegleest, al eerst de reacties van, la, uh, ja, van lezers...
2: Uh, ja, ja, ik heb inderdaad al een aantal reacties gehad. Ja, het boek is de 18 april verschenen, dus dat is een kleine twee weken. Um, en inderdaad, ik, ik heb al wat leuke berichten gehad en uh, nou, dat, uh, dat vond ik heel fijn.
0: Ja, dat geeft in ieder geval de, de burger moed om lekker door te gaan met uh, schrijven.
2: Ja, ja, zeker. Dat is het leukste wat er is.
0: Ja. ja, en ik kan me nog voorstellen dat misschien mensen wel denken: Poeh, ik, ja, ik vind de romans mooi, maar dan denk ik aan die dikke pillen. Maar jij ja, hebt ook een mooi uh, volgens mij extraatje van dat boek, toch? Dat het uh, ook te luisteren is.
2: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Er is een luisterboek en uh, ja, ik ben zelf ook dol op luisterboeken. Ik vind het heerlijk inderdaad. Lekker met oortjes uh, wandelen en dan kun je een verhaal zo lekker op je af laten komen. En uh, nou, die mogelijkheid is dus ook. En uh, ja, de, de, daar is inderdaad ook een, stem, een stemactrice voor ingehuurd en die heeft het prachtig voorgelezen. Dus uh, dat is zeker de moeite waard, denk ik.
0: Nou, mooi. En uh, de, het boek is gewoon te krijgen via de boekhandel en via de bekende uh, online kanalen ook.
2: Ja hoor, zeker.
0: En dat is onder je eigen naam geschreven, niet onder een pseudoniem uh, die je dat hebt gedaan? Uh,
2: nee. nee. Er staat en, uh, gewoon heel,
0: uh, heel netjes, maar niets bij. <laughs> Oké, okay, dat is Lisbeth uh, van Niesmedaan. Uh, Liesbeth inderdaad, met een uh,
2: met een
0: Y. Ja. Oké. Okay. En uh, de online uh, of de, de luisterversie, op welk platform kan, uh, kunnen we dat luisteren?
2: Um, dat is sowieso op Storytel te luisteren en ook nog wel via andere kanalen, maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik heb zelf een abonnement op Storytel, dus daarom weet ik dat toevallig.
0: Oké. Okay. Ja, nou ja, ik wil je in ieder geval even bedanken voor je leuke enthousiasme wat je gedeeld hebt. Want volgens mij kan het, heeft het prikkelend gewerkt voor uh, allicht de nieuwsgierige romanlezer uh, om dat boek te gaan uh, ja, bestellen of te gaan beluisteren. En ik wens je heel veel succes met uh, ja, je volgende creatie. En uh, dan hopen we je ja, allicht weer daarover te spreken.
2: Nou, dat zou ik super leuk
0: vinden. Dankjewel. Dat is goed, tot de volgende keer. Wil je nou meepraten? Ja, ga dan eventjes naar de website van Walter FM en uh, ja, tik eventjes dat nummer in en uh, laat even weten wat je van uh, de muziek vindt, de uitzending van ons. Uh, want wij zijn eigenlijk ook heel benieuwd naar jouw reactie, want dat geeft uh, ons als uh, ja, presentatoren en de makers van elk programma van Walter FM trouwens gewoon eventjes enthousiasme om in contact te staan met jou als luisteraar. Ja, we zijn uh, vanavond uh, in gesprek of we hebben te gast hier uh, Hanneke van der Meer en uh, ja, ik zou bijna, ik zou bijna zeggen Generatiekloven worden vanavond uh, geslecht. Nee, Kijk. maar dat is even... even uh, dat, kan zijn, <laughs> dat kan zo mooi zijn. Dat kan zo mooi zijn. Dat we dat in een avondje kunnen oplossen hier. Dat we dat kunnen over bomen. Nou, dat is in ieder geval je professie. Maar even, ja, Hanneke, ik vind het wel heel erg grappig. Want we hadden even voor de uitzending het even over... Uh, ja, je, je, je klusmodus. Dat je eigenlijk helemaal dit niet hebt... Ge ja, doorgekregen van jouw ouders de generatie voor je. Dat die helemaal niet zo'n klusgeneratie zijn. Nee. En dat ze dat een beetje raar vinden bijna. Ja. Nou ja, nee, nee, nee hoor. Nee, en bedankt. Pama ja. van de Weers, sorry hoor. Nee. Jullie ja. hebben een hele talentvolle dochter... die graag ook uh, daarin gewoon uh, nieuwe ja. ambities uh, om, ja, dat um, uitrolt... om uh, lekker gewoon daarmee bezig te zijn, toch? Ja.
1: ja, ik vind het heerlijk. Ik heb altijd genoeg ideeën over wat er allemaal mogelijk is... maar niet per se geleerd hoe je dat dat dan maakt, wat je in je hoofd hebt. En nu ik dan een eigen appartement gekocht had, dacht ik dan, in dit appartement ga ik ook oefenen met maken. En als het dan fout gaat, dan is het toch van mij. Dus wat maakt het uit... Gewoon proberen. Gaat je meer of minder in de muur? als Precies. Niet ja, je van kan, van ik vertelde net dat ik dus een bed was gaan bouwen. En we, dat ging niet helemaal goed. Aan de andere kant van de muur was een soort stukker uitgevallen. Dus die vriendin met wie ik aan het klussen was. Die zei helemaal, oh sorry sorry. En ik zei, nou nu kan ik dus leren om een groot gat te dichten. Maar
0: <lacht> nou, dat is super goed dat je daar geluid nee, van ik. het ene het ja. andere pluspunt maakt. Ja. Dus ja, was helemaal ik, gerustgesteld. Ja, maar ja. ik vind uh, het is helemaal niet uh, vreemd eigenlijk. Want als je, ja, het is het zo maar zeggen, waar je ja, mee groot wordt gebracht. Dat neem je ook vaak weer mee in je bagage. Plus ja. en minpunten uiteraard. Maar dat, dat hoort daarbij. Als je uit een ja, handige familie komt. Over het algemeen. Ik zal niet zeggen dat je per definitie dat erft. Maar omdat ja, je veel voorbeelden ja. daar voorbij ziet komen. Omdat uh, ja, vader, moeder kleren maken bijvoorbeeld, of echt grote constructies bouwen... of ja gewoon makkelijker met elektronica of wat dan ook zijn. Dan denk je ook, ja, ik ga het ook maar proberen en vallen ja. en opstaan. Maar volgens mij hoort dat bij alle generaties. Zelfs al ga je al vele generaties mee... en dan hoort dat natuurlijk wel bij iedereen.
1: Ja, een van de grote beïnvloeders van de genera vormende generatie... is hoe ze opgevoed worden. Dus wat een beetje de opvoedingsstijl is. En die is ook in ontwikkeling. Dus dat vormt ook generaties. En dus door een gezin word je gewoon ge beïnvloed. Ja.
0: Ja. Het
3: is wel grappig. Mijn broertje die altijd alles zelf doet. Zegt altijd, meneer Google weet echt alles. Ja. Is dat ook hoe jij je kennis vergaart? Dan om dus zo'n muurt, uh, zo muurtje te maken of een bed in elkaar te... Nou,
1: ik, uh, ja, YouTube en uh, de inspiratie haal ik veel van Pinterest. En dan kijk ik, hoe, kan, hoe zou het nou in elkaar zitten? En ik nodig dan meestal iemand anders uit die al meer kan. En dan gaan we het samen doen. En dat dus mijn laatste project was met twee vriendinnen. En hun mannen zijn heel erg klussers. Dus die hadden allemaal materiaal wel. Als een cirkel zagen En uh, nou ja, allemaal dingen die ik ook niet per se heb. En dat namen ze dan mee. En die mannen die gingen allebei een beetje kijken. Gaan jullie ineens bij ja. haar in huis klussen? En thuis? zijn we altijd heel druk. En vinden jullie dat eigenlijk allemaal niet zo leuk soms? Ja. En uh, hier gaan jullie gewoon aan de slag. Maar dat helpt wel. Want zij hebben al meer gezien. En daar kom je er met elkaar wel uit. Uh, ja. Ja. Nou, je moet ik, ook even hard op sparren soms. Nou, ik ja. vind het
0: wel heel slim dat je ook op die manier de mensen inschakelt. Eigenlijk met apparatuur. Want het is, kost ja. vaak gewoon heel veel geld. En goede spullen, heb ik gemerkt door alle jaren heen. Ja. Uh, ja, Is ook gewoon al wel deels, ik zal niet zeggen het halve werk. Maar is wel een overgroot ja. deel van, uh, van een belangrijk onderdeel.
1: Ik kan je inmiddels vertellen dat met een gewone boor in een uh, betonmuur van een appartementencomplex kom je niet in. Maar heb je echt een speciale boor nodig. En nu weet ik dus wie in mijn netwerk die boor hebben. <lacht>
0: Ja, kijk, kijk, kijk. Niet alles wat te hebben. Naast
1: dat
3: je stoer bent, ben je ook wel een beetje slim. Ja, het ben je wel een beetje tactisch. Ja. ja. is Maar ja, Dat stoeren kenmerkt dat jou ook? Het stoeren?
1: Ja. Nou, het, nee, vooral het creatieve. Dus ik vind het leuk om dingen te leren. En het leuke van klussen is dat je het wel voor een groot deel kan uitdenken. Maar op een gegeven moment weet je het gewoon niet. En je ontdekt dus, terwijl je het aan het doen bent, dingen. En dan denk je, hoe ga ik dit nu oplossen? Want hier oh, ineens heb ik ruimte te kort of te veel. Of er zit een gat aan de muur. Wat dus dan ontstaat. Ook wel omdat ik iets fout deed. Maar nou, dat in het midden gelaten. En ik vind dat wel leuk. Dat je dan dus iets moet oplossen. Ah, ja. Dus het dus... hoeft ook niet goed te gaan. Want ik weet helemaal niet hoe het moet. Dus ik doe ook maar wat. En ik leer al doende. Maar dat is wel bijzonder. Want dat, dat raakt ook wel een
3: beetje je leerstijl. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ga niks doen... Voordat ik weet hoe het moet en dat ik ja. weet dat ik het kan. En jij zegt gewoon, ik ga het gewoon doen. Beetje bij Blankhuis. Uh, ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. En als ik dan op mijn neus ga of, of dan valt een gat in de muur... dan fix ik dat gewoon.
1: Ja, ik moet dus accepteren dat, dat wat ik maak niet meteen zo mooi is... als dat ik op Pinterest heb gezien.
0: Ja. Ja, dat ja. is wel grote gevaar. Hè? Ja. Maar, maar je weet uiteindelijk niet ook hoe dat Pinterest... Plaatje tot stand gekomen nee. is natuurlijk. Met welke gaten er misschien Precies. wel eens mooi bedekt worden. Zijn. Ja. Ja,
3: ja. Ja, ja. ja, of gewoon uh, laten maken door een uh, interieurbouwer ja. of zo. Die dan gewoon goed voor betaald wordt. In plaats van do -it -yourself zeg ja. maar, een do-it-yourself
1: nee, kit. Ik vind het ook leuk dat dan allemaal in mijn huis. Dat ik dan dingen heb die ik zelf heb bedacht en ontworpen en uh, gebouwd
0: leuk Ja, nou ja ik, vind het, uh, ik vind het wel heel leuk dat je daar op die manier ook het uh, denkwerk met het doekwerk combineert eigenlijk. Uh, en dat is natuurlijk een heerlijke soort afleiding die je kan hebben. Ook om uh, gewoon de, ja, de weekenden niet zozeer door te komen, maar ook eventjes je hoofd te kunnen verzetten, toch? Ja,
1: zeker. Dat ja. is heel goed. Ja. Nou,
0: en uh, volgens mij kun je dat ook lekker doen met je handen de lucht in. Uh, met het uh, lekker dansnummertje bij uh, Waltham.
3: Nou, en of dat lekker klinkt zeg. Cross via met Put Your Hands Up. Nou, we hebben al uh, over Put Your Hands Up gesproken, uh, klussen en uh, ondernemen en van alles en nog wat doen. Over ondernemen gesproken, Hanneke, je bent echt uh, al jaren ondernemer. Ja. Uh, hoe ben je ooit dat vak zo ingerold? Of uh, was het ook een bewuste keuze? Of dacht je, hè, ik kijk welke mensen in mijn netwerk zijn die me daarin ook verder helpen, net zoals bij
1: klussen? Nou, wel weer een beetje bleu inderdaad. Eh, ik werkte als maatschappelijk werker en eh, ik wist al, dat wil ik niet. En ik wist niet zo heel goed wat wel, maar het ondernemerschap trok wel. Dus na een aantal jaar eh, als werknemer gewerkt hebben, eindigde mijn contract. En dat wist ik al heel lang van tevoren. Toen dacht ik, ik maak mijn contract af en dan eh, start ik als ondernemer. En dat was dus op 1 januari eh, 2013. En toen dacht ik... Uh, nou, dan ben ik nu dus ondernemer, maar hoe werkt dat eigenlijk? En toen heb ik mezelf ook echt drie jaar gegeven om gewoon te mogen ontdekken... hoe moet dit eigenlijk? En wat, uh, hoe kom je aan opdrachten? En ik ben gewoon gaan drinken met alle mensen. Het is wel een beetje hetzelfde eigenlijk. Aldoende leert men. Dat is ja. toch wel
3: mijn leertuigstrategie. En als uh, mensen nu luisteren en die zeggen, Hé, ik sta eigenlijk ook op dat punt. Je bent nu tien jaar ondernemer. Ja. Je had jullie jubileum dit jaar dan als je zegt... Uh, ja. 2013 klinkt ook echt fantastisch. Wat is dan de tip die je mee zou geven? Als je, is dat vooral veel koffie drinken, of gewoon ook inderdaad maar zien en kijken wat er dan bij je past binnen ondernemerschap? Of wat, wat is hetgene wat je door al die jaren heen geleerd hebt? Dat je zegt ja, dat is mijn ondernemersles voor jou. Uh,
1: nou, uh, uh, koffie drinken helpt wel echt om je verhaal duidelijk te krijgen. Dus steeds weer als je opnieuw vertelt waar je echt mee bezig bent en waar je enthousiast over bent, dat toetst ook weer. Uh, Resoneert dit bij anderen, of snappen mensen dit? Dus je oefent jezelf daarin. En wat mij heel erg hielp is wat heb ik nou nodig om het ook te blijven durven? En ik begon bijvoorbeeld met dat ik zowel interim management klussen deed en projectmanagement als dat ik mijn coaching en trainingbureau opzette. En ik dacht ik heb gewoon tijd nodig om dat te kunnen doen, dus heb ik die interim klussen nodig. En dat duurt het misschien deels ook langer, maar ik heb ook gewoon geld nodig. Dus dat uh, is ook een soort balans te hele zoeken in waar wordt het echt te gevaarlijk? En waar blijft het gewoon veilig? En kan ik dus ook oefenen en aldoende leren? En daar heb ik wel een stukje veiligheid voor nodig. En dat gaf projectmanagement. Ah oh ja, ja.
3: Echt, dus ook echt wel daarin kijken van hé, wat past er dan ook bij mij? En hoe kan ja. ik dan ook gewoon ja, mijn huis en alles blijven betalen als Precies. je niet een smak geld hebt waarvan je zegt, oké, okay, ik kan vanuit een grote buffer gaan ondernemen. Hoe ja. vind je dan ook die balans tussen veiligheid en, en de risico's die je wilt nemen?
1: Ja, eigenlijk nadenken over je vangnet. Ja.
3: En het is wel mooi, want op dit moment ben je een nieuw project aan het pionieren samen met een kompion. Ja, klopt. Ja. Een generatielens. We noemden het net al even, van met wat voor lens kijk je dan naar de verschillende generaties? En de verschillende generaties zijn ook echt anders. Ja. Kun je ons eens meenemen in een eerste inkijkje? Ja, eigenlijk misschien wel door die verschillende generaties heen die we tegen kunnen komen.
1: Ja, dus wij kijken heel erg naar generaties op het werk. Dus er zijn vier generaties die nu samen met elkaar in een bedrijf kunnen samenwerken. Dat zijn de babyboomers, geboren tussen 45 en 65. En dan heb je generatie X, die volgt, die is geboren tussen 65 en 1980. Iedereen denkt nu gelijk, oh, ja, waar, waar zit ik ergens? Zit ik precies. Ja. Ja, ja, nu komt het spannende. En dan zeg ik nog niet eens wat het, wat het zegt. Maar goed. Millennials, of geen I worden ze ook wel genoemd, geboren tussen 1980 en 1995. En dan heb je geen Z die geboren is tussen 1995 en 2010. Dus dat is de, nou niet de jongste generatie, want daarna komt weer Generatie Alpha, maar de jongste generatie werkenden.
3: Ja, dus echt wat, wat je dus op de werkvloer tegenkomt. Ja, en, en als je die verschillende generaties uh, op de werkvloer uh, zou zien. Zeg dus ja. voor hè, iemand die luistert en die, die werkt op een generatie waar die vier dus
1: ook werken. Wat gebeurt er dan? Ja, wat er dan gebeurt is dat ze eigenlijk allemaal vanuit hun eigen en vanuit hun eigen paradigma, of wij zeggen dus lens, kijken naar dat werk en dus duiden wanneer lever je nou bijvoorbeeld goed werk. Wanneer ben ik nou een goed werknemer en wanneer is mijn werkgever een goede werkgever? Uh, dus voor de babyboomer was bijvoorbeeld trouw een hele belangrijke waarde. Zij bouwden echt weer de maatschappij natuurlijk op en hebben ook veel uh, gedemonstreerd tegen systemen. En wilde heel graag daarin een soort nieuwe wereld creëren. En daar hebben ze voor gevochten. Hè? En zij werkte heel vaak bij een werkgever. Gewoon hun hele carrière.
3: Ja, dus ze begonnen daar en die gingen daar ook met pensioen. Ja. Dus je vandaag de dag niet voor te stellen als nee. je uh, van mijn generatie of jonger bent. Ik ben een uh, 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 millennial. Ik ja. ben van 86. Uh, dat, dat is dan echt niet voor
1: te stellen. Dat je ergens begint en echt daar ook grijs wordt. Ja. Nou, en ook dus jubilea vieren bijvoorbeeld. Dat was de, toen dus ook normaler. En nu komt dat eigenlijk in bedrijfsculturen ook steeds minder voor. Dat we dat vieren. Omdat het ook minder voorkomt dat mensen er dan
0: 25 jaar zijn. En dat je dan dus gevierd wordt. Ja, dan in bosje getrouw. bloemen. Ja, ja, tien, twaalf een half jaar, vijftien jaar. Dan ja. En dan ben je achter, dan zeg je: Hallo, wordt het niet tijd voor je om eens door te trekken? Ja, naar dus een we andere gaan het niet vieren, maar we gaan eigenlijk zeggen: Joh, je zit hier al best een tijd, hè? Ben je niet vastgehoest of ja, zo, precies, toch? Dat is ook ja, een andere visie. Ja. Nou,
1: het is dus wel, wij kijken er echt anders naar. Dus daar waar dat vroeger echt als waardevol en die trouw dus heel erg positief gelabeld werd. Wordt nu dus als je ergens vijf, zeven of tien jaar werkt, wordt het nu gelabeld als nou, je zit er, precies wat jij zegt, je zit er al best in tijd. Is het niet tijd om weer eens gewoon om je heen te gaan kijken? Ja, een soort van je zit vastgeroest.
0: Ja, toevallig ja. had ik met een paar collega's erover. Uh, ja, er zei een collega van mij, ja, ik werk hier nu zes jaar. En uh, tien jaar is toch een soort van mijn houdbaarheid. Want ik heb tien jaar daarvoor bij die ene gewerkt. En toen tien jaar bij die andere. Ja. Of al bijna tien jaar. Ja, En nu uh, niet dat het me gaat dringen of he, maar gaan wringen, maar dat ik wel denk, ja, wordt het niet tijd om eens een beetje. Te na te denken, moet ik hier wel blijven? Ja. Maar dan moet je nagaan wat dat, wat dat dan met ons doet.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat en... is wel een generatie ding ook eigenlijk. Ja, dat dus je
1: ziet de versnelling van hoe lang ik en hoe ik hoe diep of hoe groot ik me committeer ook aan een werkgever. Dus bij Gen Z, en dat zijn echt jonge medewerkers, dus die, die zijn uh, nog niet, die kunnen überhaupt nog niet heel lang ergens werken, maar die zie je dus ook sneller nog wisselen. En die houden van banen waarin je, nou, meer een beetje uitzendbanen, dat je dus bij verschillende werkgevers... en bij verschillende opdrachtgevers aan de slag kan gaan. Vinden zij heerlijk. Dat is afwisselend. Dat is... Uh... En ja, dan kom je op allerlei plekken. Dan blijft het ook een beetje levend. Maar het is dus niet loyaal één ding doen jarenlang. Maar het is afwisselend en, en dynamisch. Dat is waar ze naar nou op zoek zijn. Ja, dat is wel
3: bijzonder. Want uh, uh, ik heb een, uh, een, een label. Dat heet Klare Liefestijl En daar studeert een dame af. Op het gebied van relaties. En juist ook die Gen Z uh, relaties En zij zei wat ik merk. En in de gesprekken dus met heel veel leeftijdsgenoten... Is dat ze uh, commitment kennen ze eigenlijk niet? Nee. weten niet zo goed ook wat het inhoudt? Missen het eigenlijk wel? Want dat geeft eigenlijk ook de onveiligheid, omdat ze niet zeggen waartoe ze zich committeren, die ze eigenlijk ook wel nodig hebben om zichzelf open te stellen. Ja. Is dat ook wat je ziet op werkgebied, dat dat ook zo'n zo ja. rol speelt? Dat, hè, dat commitment, dat vrijheid, blijheid, is enerzijds dus super flexibel en heel relaxed en tegelijkertijd... Heeft het misschien ook
1: wel een uitdaging of een kanttekening nodig? Ja, zeker. Ja, bij Millennials begon dat. Toen begon een beetje de FOMO, de fear of missing out. Dus wat nou als ik bij deze baan het wel leuk heb, maar er misschien nog wel een leukere baan is. En dat kan je natuurlijk ook met partners hebben. Als je aan het daten bent, ja, er is het soort, je kan met allemaal mensen links en rechts swipen. Maar wat nou als ik hierna iemand ontmoet die nog leuker is dan degene die ik nu leer kennen? En dat kan ook bij een werkgever zijn. En er zit dus dat... Eigenlijk zie ik dat alleen maar vergroot worden onder weer de jongere generatie. En als ik kijk naar hoe de het soort onze maatschappij zich heeft ontwikkeld... dan zie je een ontwikkeling steeds meer van individualisatie. En die is ingezet een beetje bij de babyboomers... dat het steeds belangrijker werd dat jij tot je recht kwam. En nu komen we dus bij een generatie die niets anders kent... dan een individualistische maatschappij. Dus die kent ook niet wat het betekent aan commitment. Hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Ze kennen scheidingen, ze kennen korte contacten, ze kennen allerlei. Uh, is het goed voor mij, is de vraag die ze kennen. Ja, en dan ga je dus anders aan je, uh, aan je carrièrepad beginnen. Dan ga je ook anders je relaties
0: aan. En wat, wat... Geluk, gelukkig hebben uh, ja, alle voordelen van alle generaties zetten er gelukkig ook nog wat zegeningen aan.
3: Dat was de blessing van een remix van Carrie Joop absoluut een uh, fantastische zangeres om eens te volgen of uh, wat meer ook te luisteren. Uh, Joost had een hele mooie cliffhanger, want die uh, zei meteen van nou, zo heeft elke generatie daarin ook uh, zijn zegening uh, wanneer er dus ook een kanttekening is of een uitdaging ligt. Uh, en die hebben we allemaal. En dat is ook echt wel bijzonder om dat ook zo te horen. Je duikt zo even die vier generaties in die nu op de werkvloer uh, werken. Ja. Waarin je ook echt stelt van hey, uh, uh, eigenlijk is de bril van hoe dat elke generatie bijvoorbeeld naar werk of naar trouw kijkt of naar commitment. Echt totaal anders. Ja. Uh, en zie je dat ook terug in de levens uh, van de mensen. wat, wat uh, ja, Ik kan me zo maar voorstellen dat het dus ook wel eens uh, uitdagingen op de werkvloer geeft. Want ik bedoel, als de een zegt, ja, ik werk hier al twintig jaar en ik weet hoe het werkt en dan komt er iemand binnen wandelen die zegt, ja, maar ik weet echt hoe het zit, want uh, ja, ik heb hier iets over geleerd of ik vind hier iets van en uh, ik, ik werk er net één week, maar uh, hoor mij eens even. Ja. Want ik heb wel wat goeds te brengen.
1: Ja, dan heb je dat je na twee jaar weer een functioneringsgesprek hebt. En dan zeg je tegen de partner in, je, in het financiële bureau waar je bij werkt. Nou, volgend jaar ben ik ook partner. En die partner denkt dan, Wat? wat? waar heb je het over? <lacht> ik werk hier
0: al twintig jaar.
1: Hoezo denk jij dat jij na drie jaar partner kan worden? Zo werkt het ja. hier niet. Oh ja. Dus dat is dan een voorbeeld van inderdaad compleet onbegrip. Uh, bij beide kanten, ook, ook bij de jongeren die, dus, uh, zegt, uh, die dat wel verwacht... die verwacht dus snel op te kunnen klimmen... en dat het een ander tempo heeft dan het de realiteit heeft. En tegelijk moet misschien een andere generatie ook wel een beetje ruimte geven... voor meer uh, de, nou, delen van de macht en van de beslissingsbevoegdheid. Dat is dus het gesprek dat je ook met elkaar hebt. En niet, dus, er gaat niet over eentje heeft gelijk... Maar het gaat over, snap ik waar jij vandaan komt. En door welk perspectief je gevormd bent, waarom je dit zegt. Maar kom je dan bij elkaar? Nou, je begint elkaar te begrijpen. En door begrip kom je soms bij elkaar. Dus je kan er nog steeds anders naar kijken. En je hoeft dus niet een, een middenweg te hebben... waardoor je uiteindelijk zegt, nou, dan word je na nou zes jaar partner. Daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat erover, wat bedoel jij als jij zegt, ik word partner? Wat denk je dat je dan hebt, dat er nu niet is? En als je dat gaat onderzoeken, kan je misschien nieuwe wegen vinden. En hetzelfde geldt voor wat betekent eigenlijk die ervaring van tien jaar of twintig jaar ergens werken. Ik, en hij schrijft er ook wel eens over dat de waardering voor ervaring is ook heel laag onder jonge generaties. Als je dus elke, elk jaar of elke drie jaar weggaat. Dan weet je eigenlijk niet wat het doet als je gewoon vijf jaar of tien jaar in een organisatie bent. Je bent dan echt senior. Je kent alles, alle klappen van de zweep zeg maar. En, dat, en welke effect dat heeft, dat ken je niet vanuit je eigen beleving. En wat zo is bij de jonge generatie is dat die eigen beleving ook wel een heel groot deel van de waarheid bepaalt. Dus als je dat niet beleefd hebt, dan weet je eigenlijk niet wat de waarde daarvan is. Dus kan je ook niet zeggen, nou dat moet ook wel twintig jaar kosten. Ik snap wel waar dat vandaan komt. Dus daar, daar is taal voor nodig om
0: dat uit te leggen. Wordt daar ook voldoende aandacht eigenlijk aan besteed überhaupt in bedrijven of in organisaties? In dit soort vraagstukken eigenlijk bijna? Want je werft... Je, werkt, je werpt wel het nodige stof bij mij al. Dat ik denk, wauw, inderdaad zeg, tien jaar, senior, inderdaad, ervaring. Maar ja, aan de andere kant, drie jaar is ook ervaring. Maar inderdaad, tien jaar is toch wel dat je precies weet... waar de, de wijze van spreken de archieven staan en hoe het nou precies zit.
1: Ja, en, en welke besluiten er allemaal al genomen zijn om te komen waar we nu zijn. En dat is een van de dingen die je dus wel met elkaar zou moeten bespreken. En wat we merken... Is dat uh, het wel moeilijk is om het gesprek te voeren. Uh, en uiteindelijk is er ook een soort kantelpunt. Uit, zit ik tegenover een persoon en niet tegenover iemand van een generatie? Dus een generatie is natuurlijk sociologische indeling. En dat betekent dat het gaat over een groep mensen die een bepaald collectieve eigenschappen hebben. En die kan weer anders zijn per persoon. Je kan namelijk mensen hebben in millennial generatie die gewoon 15 jaar bij dezelfde werkgever werken. Het is niet zo dat dat niet voorkomt. Um, maar over het collectief gezien... Ja, vertrekken mensen sneller. Dus de, dat is ook het spanningsveld... dat wanneer je in gesprek gaat... op een gegeven moment stopt het generatiedenken... en start gewoon het gesprek van mens tot mens. Um, maar wil ik wel weten... waar kom je nou vandaan? En wij uh, door lezingen... door in gesprek te gaan... door met eigenaren van, van dus ondernemers... te praten over... Hey, hoe zit het en hoe kijk je hiernaar? Komen er echt nieuwe perspectieven?
3: Ja... Ja, dus mensen moeten eigenlijk jou en je kompion ook uitnodigen om dat gesprek dus ook lekker te voeren. Ja. Uh, omdat jullie en vanuit de kennis, maar ook de ja, expertise dus om dat gesprek te voeren of die training te geven ook daarin ja, dat gesprek kunnen duiden.
1: Ja. ja, want we gaan eigenlijk juist in gesprek met verschillende generaties in een bedrijf om met elkaar te kijken. Hé, hey, maar hoe ziet nou een werkgever eruit die goed is voor jullie allemaal? En dat je dat verhaal van de werkgever eigenlijk met elkaar gaat duiden en omschrijven.
3: Ik vind het wel grappig. Hè? Ik zei net, ik kom van 86. Ja. En ik voel me daarin wel eens degene die de brug slaat tussen die twee soort van extreme... Ja. De, de babyboomers en die generatie Z, of de, de jongere millennials. Ik voel me niet echt een op- het top millennial, misschien wel omdat ik al wat ouder ben. en ook wel van hoe dat ik opgevoed ben. Dat ik een soort van wel eens zo'n zo bruggenbouw ben, om dat begrip richting. Want ik begrijp ze allebei. Ja. Uh, ook al vanuit de culturele of de, of de geschiedeniskant van. die je misschien wat meer mee hebt gekregen.
1: Is dat heel gek? Nee, dat is niet heel gek. Want heel vaak is een tussengeneratie wel een generatie die dat kan verbinden. Die soort makkelijker zich kan verplaatsen. En wat we ook zien is dat de, er is ook wel een woord voor specifiek die vijf jaar. Tussen 1980 en 1985. Dus dat Met is een extra speciaal. Ja. Ja, dat dan heet dan de Xenials. Dat zijn eigenlijk degene die eh, namelijk bijvoorbeeld... Een van de dingen die millennials hebben gevormd is de technologische ontwikkeling. Dus wanneer kwam de mobiele telefoon? Ja, ik weet dat ik ben uit 84 en ik kreeg dat ergens in de derde, vierde klas. Ja, ik zat in de eerste. Ja, ja, precies. En dat maakt dus uit wanneer je toegang hebt gekregen tot, en dat waren nog dumphones. Uh, dus wij konden nog niet de weg zoeken daarop. En we konden nee. nog heel veel dingen niet... die we nu <laughs> wel kunnen met onze smartphones. Ja. Maar, de, uh, maar dat is een van de... En daardoor hebben we dus gezegd... Ja, die, of iets er gezegd door allerlei onderzoekers... Die, die tussengeneratie die heeft eigenlijk nog wel meegemaakt... dat je ouders je gewoon niet konden vinden... en dat je de hele middag in het bos was... en dat niemand wist waar je eigenlijk was. En dat jij gewoon op je fietsje een beetje rond aan het struinen was. Ja, dat kent Gen Z niet. Nee, je kon nog een beetje
0: faken welke cijfers je had voor je repetitie. Ja, ja. ja, dat ja, dat, dat je een uurtje te laat was of eigenlijk geskipte Ja, spijbelen was, ja. dat wisten die ouders dan ook allemaal niet. Nee, dus, uh, nee, nee.
3: Terwijl nu, nu kunnen ouders gewoon zien uh, waar de kinderen zijn... omdat ze een telefoon op me hebben ja. met uh, locatietracker, zeg maar. Zo. Gewoon dat soort dingen. Ja. Kan is een soort,
1: er is een digitale variant van de helikopter zeggen we dan wel eens. Ja. Dus dat is nog steeds helikopter-parenting uh, eigenlijk. Dus best wel dichtbij komen, maar dan wel op een technologische manier. Dus eigenlijk ben je wel iets meer op afstand. Ja, we, hebben, alles.
0: Ja, we hebben gewoon razend interessant uh, om met jou verder te spreken zo meteen de tweede uur. Heb je nou een vraag voor... Uh, uh, Hanneke, wees, uh, wees dan vooral uh, niet... Uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen schroom niet. Uh, en stuur even een whatsappje over. Misschien wel een vraag over jouw generatie. Of waar jij uh, mee worstelt. Of wat jij eigenlijk wil weten. Want uh, daarvoor zitten we ook hier uh, live Zeker. in de studio. Staat dus het even weten. We zijn zo bij je terug. Wat een heerlijk nummer om een tweede uur van Wild Fate... hier op What of M af te kicken. Praise on, man, van Planet Boom. Ja, als je echt een waanzinnig... Toffe YouTube clip wil zien. Dan moet je zeker deze eventjes zoeken. Dat is Planet Bow met Praise on Praise. En dat is echt een waanzinnig gave clip als je die ziet. We hebben ze heel tof gedaan. Maar ja, dat is natuurlijk alleen maar hier op die woensdagavond de allerbeste Gospel Dance. En alles wat erbij hoort. ...kijken hier live vanuit de studio van Walter FM. Dat hoor je alleen maar hier live. Dus wat wil je nog meer? En wij genieten daarvan. En ik hoop jij ook als je thuis meeluistert. En ja, vanavond hebben we Hanneke van der Meer hier in de studio. En ja, zij heeft het eerste uur al het nodige verteld... ...over ja, bijzondere generatie weetjes. ...of dingen die eigenlijk ja, misschien wel bekend zijn... ...of totaal onbekend zijn. En dat kan je heel erg helpen om eens... Ja, ...als je al werkende bent, eens eventjes te gaan nadenken over van, hé, hey, hoe kijk ik daar eigenlijk naar... en hoe kan ik dat misschien wel verbeteren? Wie weet gaan we dat ook het tweede uur wel eens eventjes over doorpraten... met je, dat Hanneke. Jazeker, maar de, ja, de tijd vliegt altijd voorbij. Maar de tweede uur is bij ons... bij wel altijd, altijd de tijdmachine. Dus, ben jij er klaar voor, Hanneke? Ja. En waar ga jij ons mee naartoe nemen, welk bijbelboek? bij Bobbroek?
1: naar het Bijbelboek Marcus.
0: Marcus, dat is in het Nieuwe Testament. Vertel. Ja.
1: In uh, het begin van Marcus, dan is Jezus uh, onderweg gegaan met zijn discipelen. En uh, de discipelen worden dan wakker en uh, allemaal mensen die staan er weer te wachten. En die willen dan van Jezus horen en die willen uh, van, van hem, door hem genezen worden. Ze zijn echt op zoek naar hem en ze springen dus uh, soort op de discipelen met, hé, hey, waar, waar is die? Komt die alweer bijna? Ze kunnen niet wachten. En de discipelen weten niet waar Jezus is. Dus die raken een beetje van de leg. En die denken, oh nee shit, waar is die nou? En, uh, uh -oh. en dan gaan ze dus naar hem op zoek. En dan vinden ze hem ergens teruggetrokken in de rust waar hij aan het bidden is. En dan zeggen ze ook tegen hem, iedereen is naar u op zoek. Hoe kan u nou hier, hier zijn joh? Iedereen is naar u op zoek. En Jezus zegt dan uh, als reactie, en dat vind ik een hele mooie reactie. Is, uh, uh, We gaan weer door naar het volgende dorp. Om ook daar het goede nieuws te vertellen. Want dat is waarom ik op weg ben gegaan. En hij uh, reageert eigenlijk niet op hun urgentie en hun spanning en hun gevoel van iedereen wacht op u. Hij zegt we gaan door naar het volgende dorp, want dat is waarom ik op weg ben gegaan.
3: Hey Joost had het al over onze favoriete DJs. Nou, Guy Brazil was er ook eentje van. Dit was Guy Brazil met Medna. Um, we hebben zojuist de tijdmachine gehad waarin Hannek ons meenam naar een vrouw in de Bijbel. En het is zo gaaf, want uh, uh, elke keer weer zijn er weer andere verhalen die mensen aanhalen. En ja, dit verhaal trof me ook wel, want uh, uh, Hanneke deelde over de urgentie... die het volk, de mensen, voelden, die de discipelen voelden... toen ze Jezus niet konden vinden en iedereen stond op hem te wachten... en hij zegt, we gaan verder.
1: Ja, bizar hè? Ik vind dat dus een heel mooi verhaal, omdat het iets laat zien... over de tegendruk die hij kan uh, bieden vanuit zichzelf... Tegen al die mensen die soort op zijn nek springen en die iets van hem willen. En dat, nou ja, ik kan dat ook wel ervaren in mijn leven dat soort iedereen wel iets wil, of dat ik een bepaalde uh, iemand ben of de, een bepaalde verwachting van me hebben. En dat ik dus heel goed uh, sterk genoeg van binnen moet zijn. En dat vraagt dus volgens mij dat terugtrekken wat hij doet, om uh, daar tegenstand tegen te bieden. Je hebt af en toe die stilte nodig. En hoe zoek jij die stilte? Uh, nou, in verschillende ritmes. Dus ik probeer het altijd wel uh, vorm te geven. Uh, voor mij is, is daarom is roeien heel fijn. In de zin dat je dan gewoon... Dat op. Het is ook letterlijk een ritme. Uh, ja, het is ook letterlijk een ritme. Waarin je leert dat de recover heel belangrijk is. Om goed lang te blijven roeien. Maar op het water wordt, het, uh, wordt, wordt mijn hoofd soort stil. En uh, ik zoek onder andere ook wel echt elk kwartaal de stilte... dat ik dan uh, een weekend apart zet om na te denken over mijn bedrijf... en ook over wat doe ik eigenlijk. En dat, ik kan niet heel goed keuzes maken in de uh, normale gang van zaken. Dan zit ik er te veel in. Dus dan ga ik even eruit en dan kan ik er even boven hangen... en denken, klopt het nog wat ik doe? Of moet ik ergens mee stoppen of starten? Of uh, moet ik volhouden welke keuzes heb ik te maken? En ondertussen ga ik ook gewoon naar musea museum en naar het strand meestal... Maar ik neem, denk ook even... ik neem tijd voor reflectie. Er
3: ja, is dus eigenlijk... Mogelijkheden.
1: is dat ook hetgeen waarvan
3: je zegt... hier in Marcus 1. Marcus is een van de... ja, discipelen, een van de leerlingen van Jezus... die een ooggetuigenverslag heeft geschreven. Ja. En hij begint eigenlijk al... in het eerste hoofdstuk van zijn... ja, bijbelboek, eigenlijk van het boek... wat hij schrijft, een van de 66... die in de Bijbel staan. Uh, benoemt hij dit dus? Dat Jezus... dus juist die druk eigenlijk... ja, liet varen. Dat hij dacht... ja... Iedereen, iedereen wil wat van me. Maar het is de tijd. We gaan verder. Ja. En dat, dat
1: is voor jou zo inspirerend ook. Om dat ook bij tijd te ook in je eigen leven te zoeken. Ja. En daar dus meerdere ritmes in te hebben. Dus dat kan je, ik heb dagelijks, wekelijks en kwartaal. Dat je dan verschillende momenten hebt. Van verschillende duren. Ja. Heb je dat ook, Joost? Heb je dat als je
3: motor rijdt?
0: Ja. Ja, ja precies. Ja, ik heb uh, afgelopen weekend uh, een, uh, een toerritje gedaan. Dat ben ik uh, eigenlijk niet zo gewend. Of eigenlijk ben ik daar niet zo van. Maar ik vond het eigenlijk heerlijk genieten. Want uh, normaal als ik de woonweg werkverkeer uh, rijd, dan zet ik uh, uh, muziek op. Of het gewoon uh, het nieuws of de radio. Uh, maar nu had ik dus niks aanstaan. En ik zat zo te genieten. En ik zat ook inderdaad eigenlijk even niks. Ja. Het klinkt heel gek, maar ja, je bent aan het sturen. Maar je bent aan het rondkijken. Je bent onderdeel van de groep weliswaar. Ja, en dan na een uurtje ga je stoppen. En dan ging we al even doorpraten over eh, wat vond je ervan? Wat vind je van de route? En dat lijkt ja. wel heel, heel bizar eigenlijk hoe dat werkt eigenlijk. ook niet verwacht. Alleen ja, normaal is, het is niet mijn ding heb ik wel gemerkt. Maar toch, het is een mooie reflectie. En ja, ik moet zeggen, ik zit vrij veel in de auto en ik zet regelmatig echt de radio uit. Geen muziek, geen podcast, geen radio, maar gewoon even stilte. En dan een half uurtje is dan wel genoeg, maar dat is echt ook wel heel goed om ook over de dingen te reflecteren. En ja. even na te denken, waar staan we nu en waar gaan we heen? En voor jou, Marije? Ja, dus als ik, van mij is buiten zijn
3: sporten uh, geen telefoon mee, geen muziek mee. Gewoon echt daar zijn, is echt ja, mijn ultieme manier om echt tot rust te komen. Ja. En ik heb ook wel de gewoonte om inderdaad af en toe er echt even uit te stappen. Dus, dus het kwartaalritme wat je noemt, ja, dat heb ik altijd gedaan. Dat ik elk kwartaal uh, uh, er even dus uit ging... En wat ik ook nog heel vaak deed, was dat ik elke maand een dag naar het strand ging. Dus ook het strand is wel grappig. Mooi. Om dan dus met mijn journal daar te zitten. En dan vaak was ik dan bezig met een project uit te werken of te schrijven. En dat mensen... Ik weet wat, ik had dan een vast tentje waar ik altijd heen ging. Op Hoek van Holland bij Rotterdam. En uh, die mensen noemden mij ook de schrijver. Omdat ze gewoon... Ze, ze kenden mijn naam niet, maar ja, ik was dan een fenomeen van iemand... die daar dus in haar eentje komt en dan de hele dag... In en uitloopt, uh, af en toe gaan struinen en dan weer wat uitloopt te dat werken. Grappig. Dat was echt wel heel grappig, ja. Dus dat is echt wel een mooie, een mooie dynamiek ook. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar uh, uh, wat je daarin ook ziet, ook binnen de generaties. En wat, ja, wat dat voor jou ook betekent. Maar uh, laten we eerst lekker weer uh, de muziek induiken. En dan uh, gaan we verder. Aan het begin van de uitzending hadden wij Melise Medema even ingebeld. En zij is echt zo gefascineerd door geschiedenis... dat ze inmiddels haar, haar tweede historische roman geschreven heeft. En zij deelde iets over uh, de, ja, een bijna burgeroorlog uh, lang geleden... Tussen demonstranten en contra-remonstranten. En ik dacht echt, ik zat echt in mijn geschiedenishoofdstukje, zeg maar, een stukje in mijn hoofd, echt te denken: van, oh, wat, wat was dat eigenlijk? Ik, ik dacht echt, ik zou het helemaal niet weten. Dus ik ga haar geen boek zeker luisteren. Nee. Ging geen lampje branden. Ik dacht, oh, nee, ja, wij als Nederlanders met onze geschiedeniskunde. Uh, Volgens mij is dat, uh, hoort dat wel
0: een beetje bij de Nederlanders, dat wij helemaal <laughs> geen is hebben. Dat, dat is, echt, uh, ik, dat is ja. echt
3: één ding wat Nederlanders kenmerkt: dat we niet zo patriotisch zijn. Nou, dat blijft ook wel de huidige cijfers. Maar daarin ook uh, niet zoveel kennen van onze geschiedenis. Maar toch heeft geschiedenis enorm veel invloed op onze uh, tijdgeest. Op de, de lens die wij als bepaalde generatie hebben. Ja. Omdat we iets wel of niet mee hebben gekregen. Of bepaalde grote gebeurtenissen wel of niet meegemaakt hebben.
1: Ja. Uh, is dat ook zo? Ja, dus... Uh, um... Grote gebeurtenissen kunnen natuurlijk een, een transitie uh, versnellen of starten in een, in een maatschappij. En dat beïnvloedt dus hoe we kijken. En uh, of je hebt die transitie meegemaakt en dan ken je het voor en het na. Of je kent alleen maar het na. En dan weet je eigenlijk niet hoe dat tot stand is gekomen. Dan is dit gewoon de realiteit. Ja, dus bijvoorbeeld als we kijken naar de babyboomers... dat zijn wij al
3: allemaal niet. Nee. En dan hebben zij wel of niet de oorlog meegemaakt... maar waren zij wel
1: hard bezig om het land weer op te bouwen? Ja, dus zij hebben niet per se de oorlog meegemaakt... en in hun vormende jaren. We hebben in onze whitepaper trouwens... bij Generatielens hebben we een white paper geschreven... en daar zetten we ook specifieke nieuwsitems... uit hun vormende jaren neer. En dat waren echt tumulteuze jaren... Dus er is een jaar waarin er uh, van alles gebeurde qua de bouw. Van de Berlijnse muur, de toespraak van uh, Martin Luther King, I have a dream. Dat zijn allemaal dingen die zij hebben meegemaakt. Of in Nederland dichterbij, de bezetting van het maagdenhuis dat was in 1969. Wat was dat? Ja, de, allemaal studenten die gingen een uh, pand in Amsterdam um, bezetten. Voor een eis voor democratie. Dus het was eigenlijk gewoon een demonstratie. Uh, er was ook heel veel toen, uh, uh, hoe noem je het ook alweer? Dat je dan een huis bezet en daar gaat wonen. Kraken, Kraak. ja. ja. Dat, werd, dat was een hele grote kraakbeweging. En daar is deze generatie dus een stukje onderdeel van. Om dus de instituten ja, te proberen te, te, te beïnvloeden ja. en te ondermijnen. Ja. Ja, dus er is van alles in die jaren eigenlijk gebeurd. Voor het eerst, dat was ook heel interessant. In 1970 wordt voor het eerst gesproken over een gat in de ozonlaag. Daar begint dat. Dus ook over klimaat hebben we stukjes meegenomen. Met wat, hoe, welke taal werd er nou gebruikt bij verschillende generaties... als je praat over klimaat? Oh ja, terwijl vandaag
3: de dag praten we over niks anders uh, dan klimaat. Nee, en we noemen
1: nooit meer ozonlaag. Dat nee. woord kom je niet meer tegen. Maar dat was toen het ding. Ja. ja. En als je dan naar Gen X bijvoorbeeld kijkt, dan, uh, dan is een, uh, een belangrijk ding is dat. Uh, Europese kampioen voetbal, natuurlijk in 1988. Herken je dat? Jazeker, ja, 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 ja.
0: Ik weet nog ik, dat ik erbij zat. Hoe, dat hoe ik televisie
3: Hoe oud
2: was
0: je toen? Ja, elf. Oh ja. Dus dat is ook echt gewoon een bewuste leven. ik weet nog heel goed. En waar, waarom weet ik het? Omdat ik weet dat mijn vader die had kaartjes via zijn werk. Dus wij zijn nog naar Italië geweest. Nee, al? Ja. Wauw. Ja, alleen helaas niet naar die, naar die betreffende finale. Maar wij hebben toen onze kaartjes verkocht omdat we de verkeerde kwartfinale. Hadden gekregen van het werk hoor, dus het was een hele mooie gebaar. Alleen zat Nederland niet in. Oh, ja. Mijn vader werkte bij een internationaal be bedrijf. Ja, nou ja,
1: dat is niet per definitie. En bedankt, en prachtig. hebben we toen nog wel
0: voor gecashed, weet ik nog wel. Oh, ja. we hebben we toen een mooie ja, cadeau voor mogen kopen toen we die oh, kaartjes op de, op de markt daar in in Milaan, ik weet het nog heel goed, verkocht hebben. Wat prachtig ja. ja, dus er is,
1: is er een generatie die nog met levendige herinneringen praat over Terwijl ik, ik weet dat niet. Terwijl ik wel daarvoor geboren ben. Maar dat is niet in mijn bewuste jaren. Of wat ook in hun bewuste jaren was, was een, de werkloosheid stijgt op een gegeven moment van 5,1 naar 10,2 procent. Tussen 1979 en 1983. dat kun je, en, je vandaag de dag echt niet voorstellen. Nee, precies. En wat het dus doet met die generatie. Die X is best wel een pragmatische generatie. Ja, als ik werk heb, heb ik werk. Dus uh, dat is alleen maar mooi meegenomen. Dus die neemt heel anders besluiten over hun carrière. En veel meer vanuit dus de pragmatiek. Dat is, een, dat is een naam waaronder ze ook bekend staan. Het is een heel ander soort medewerker.
3: Ja, want dan, uh, dan is het gewoon praktisch. Je werkt omdat je werk hebt. En daarmee verdien je geld. In plaats van dat je jezelf moet ontwikkelen. Precies. Of kan ontwikkelen op werk.
1: Precies, ah. ja. En wat bijvoorbeeld millennials dan hebben meegemaakt. Is uh, uh, nou, dichtbij de uh, mortalpin Fortuin. Wat natuurlijk grote effecten heeft gehad. En zo. überhaupt de opkomst van LPF als partij. Eh, wat ons politiek klimaat wel heeft veranderd. Dat was voor het eerst dat er echt een echte nieuwe partij zo in één keer opkwam. Ja, lijst Pim
3: Fortuyn Precies. voor degene die denken ja.
1: LPF. Ja. <laughs> en wat ook eh, internationaal, wat er steeds meer gebeurde. Dat we internationaal nieuws konden zien en konden volgen. Dus in die tijd heb je bijvoorbeeld de, de terreuraanslag 9-11 in New York. Die hebben we kunnen zien op televisie. En daarna is er ook nog de Irak oorlog. We konden voor het eerst zien dat er straaljagers naar Irak gingen. En het werd live op CNN uitgezonden. En Nederland was toen nog niet helemaal dat wij dat dan ook allemaal keken. Maar dat begon al een beetje te ontstaan. Dat we ons dus bewuster werden van wat er eigenlijk aan de andere kant van de wereld gebeurde. En dat het impact op ons allemaal had. Ja,
3: ik weet nog en... dat ik in de, in de keuken stond bij ons met zo'n klein tv'tje. En dat je dan echt wel keer op keer zat te kijken. Wat gebeurt er nou? Hoe vliegt dat vliegtuig nu in, in, in die Twin Towers? Hoe, hoe gebeurt dat? Zeg maar, dat je echt nog steeds die verbazing en die ontsteltenis haast hebt. Van, hè, maar gebeurt
1: dit nu echt? Is dit, zeg maar, nou, dat. Ja, ja, precies. En dat, daar heb je dus een levendige herinnering bij. En dat heeft ook de, de wereld veranderd. Bijvoorbeeld de, de luchtvaart hoe we dus door de beveiliging heen komen... Nou, die is echt veranderd door 9-11... En ik weet niet beter dan dat je een soortje schoenen uit moet doen. En uh, dat allerlei dingen gebeuren. Hè. Terwijl vroeger uh, kon je ook gewoon nog roken in een vliegtuig.
0: Ja, zeker. Ja. En, je kon, <laughs> en je kon nog gewoon een hele literfles
3: meenemen.
1: Ja, precies. Zo zonder
3: probleem. Ja. ja, vanuit de dag denk je echt. Oh, ik dacht dat dit mocht. En, uh, en alles wordt inderdaad de prullenbak in. Inge... Ja,
1: ja, en als je dan dichterbij kijkt naar Genz. Dan uh, heb je bijvoorbeeld dat, dat zij uh, in bewuste jaren zijn. mijn koningin Beatrix is uh, af, ja, niet afgetreden. weet het niet. De abdicatie koningin Beatrix en dus de koning Willem-Alexander. Ja, en het
3: verschuiven ja. van koninginnendag naar koningsdag. Je hoort het
0: trouwens over, over zo'n uh, bijzonder moment. Dat is nu dus ook in Engeland, waar aanstaande ja. 6 mei wordt koning Charles gekroond. Nou, dat is, eens in, dat is 70 jaar geleden ja. dat so. er dus iemand op de troon kwam. Kwam. Of ja. eigenlijk een troonswisseling is geweest. 70, 70 ja. jaar. Dat zijn gewoon even, dat zijn dus vier generaties. Dat zijn vier generaties, ja. Klopt. Dat is bizar toch? Dat, dat, en dat ga je nu dan meemaken.
1: Ja. ja de, dus de, het overlijden van Koningin Elisabeth zou ook eh, absoluut eh, ja, op ons uh, whitepaper van Gein Alpha komen, denk ik. Ja.
0: Ja, mm. en ik denk dan altijd maar eventjes aan de Gateway Youth met uh, First and Last. Mooi. Dat was Gateway Youth
3: met First and Last. Nou, We hadden het zojuist over eigenlijk alle grote ja, gebeurtenissen in de geschiedenis. Die dus impact hebben op eigenlijk de beeldvorming van het leven. Hoe zit het leven dan in elkaar? Of wat, ja, hoe, wat is mijn referentiekader Of hoe kijk ik dan naar de wereld um, uh, ja, door de, voor de verschillende generaties? Ja. Yeah. Dus als je bijvoorbeeld uh, een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt hebt... dan kan dat wat doen met je gevoel van veiligheid... of uh, maatschappelijk samenhang of wat. Ja, eigenlijk dat soort ja. dingen allemaal. Ja, ja, je legt het eigenlijk heel goed uit. Het is wel bijzonder, want er gaat op, dan, ga je opeens, dan gaat al een lampje branden. Dat je denkt, oh ja, ja, vrek. Dat is natuurlijk, als je dat meegemaakt hebt en daarvoor niet... dan, dan beïnvloedt dat inderdaad echt wel je... Perspectief of je perceptie van ja. het leven?
1: Ja, dus eigenlijk maak je heel veel keuzes vanuit een soort uh, verhaallijn die je in je hoofd hebt. Een soort script wat je hebt geschreven. En dat script wordt gevormd onder andere door grote gebeurtenissen in de maatschappij. Ook grote gebeurtenissen in je eigen leven, in je uh, gezinscontext. Die, die vormt natuurlijk wat je normen en waarden zijn. En, en dat is niet een vaststaand script maar dat wordt wel voor een heel groot deel in die vormende jaren echt gevormd en op basis daarvan kijk je dus naar de wereld en dat is waarom we ook die nieuwsitems, en, en, en voor iedereen is dat anders hè. als je het niet hebt meegemaakt omdat je net toevallig op reis was, terwijl 9-11 gebeurde ja, dan heb je, heeft dat minder effect um, maar de, ja, zulke soort dingen veranderen ook de maatschappij dus, en dat gaat heel subtiel maar het helpt dus weer even om af en toe te zien maar wat zijn dan die, die cruciale momenten en hoe heeft dat dan ons beïnvloed? Dus wat ik noemde over Gen X, ja, dat heeft dus hun manier van kijken naar werk beïnvloed. Terwijl millennials hebben nooit een, een crisis meegemaakt. Ze zijn opgevoed door ouders die, babyboom ouders veelal, die alleen maar succes en alleen maar meer en meer en meer kregen. Dus ons heel, en dat is niet alleen die ouders, onze maatschappij in Nederland werd gewoon steeds rijker. Dus uh, eerst uh, ging je eerst nog alleen maar in Europa op vakantie, maar je ging al wel steeds meer elk jaar op vakantie, dat was nor normaler. Nou, geen Z, is normaler om gewoon met je ouders op vliegtuig te stappen... en de hele wereld over te reizen. Um, maar wat ik probeer te zeggen is dus eigenlijk dat je dan zo ziet... dat zo'n ontwikkeling, je, je, uh, het feit dat je dus alleen maar succes hebt meegemaakt... betekent dat je vanuit een ander perspectief kijkt naar werk. En dat je dus veel meer zegt, ik heb een keuze in wil ik hier werken, ja of nee. Past dit eigenlijk bij mijn ontwikkeling? Past dit bij mij? Nou, millennials waren echt daar veel kritischer in dan X, Want X dacht, ja, ik heb werk... Vraag, maakt niet uit of het past bij mij ik heb inkomen en dat is niet zomaar zeker dus in hun script zit een soort onbewust voorzichtigheid met we moeten niet daar alles voor op het spel zetten want het kan zijn dat je het kwijtraakt als een millennial ken je dat dus niet dus dan denk je, ja, past dit eigenlijk wel bij mij en bij mijn ontwikkeling en als het niet past ga ik weer weg Voor mij ik,
0: ik zoek alweer iets anders ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want dat is inderdaad wel een ding wat in mijn hoofd zit. Ja, ken je dat? Dat serieus dat in mijn hoofd zit. Dat ik denk, ja, ik zie wel wat voorbij komen. Kijk, ik heb ook gewoon, je hebt ook gewoon een passie en roeping. En, en voor mijzelf dan, hè? Ja. Maar wel dat ik denk, ja, ja zou dat wat zijn? Ja, maar, maar wacht even, als ik dan overstap... is dat wat, wel slim? Dan? wat verdien ik dan? Wat verdien, <laughs> niet, wat verdien ik dan? Is het wel Maar Nee, maar wat ja. verlies ik dan? Want ja, ja. dit heb ik. En dat, uh, ga ah, ik ja. dat wel terugkrijgen? Gaat dat zeker weten lukken? Wat als ik uh, na een jaar of na een maand het niet leuk vind? Of je zelfs inderdaad geen, uh, geen vastigheid meer? Ja. Uh, krijg mij die baan. Nou, ja. oh jee, ik zie het helemaal niet meer. Dan, dan laat ik het alweer varen. Dan zit ik alweer die ja. fase verder. Ja, dat is laat eigenlijk maar. ook uh, die gedachte
3: van... ik heb nu in ieder geval een vast contract. En ja. als ik overstap, dan heb ik weer een jaarcontract. En ja. dan weet ik eigenlijk niet... Ja, of dat ik dan wel zo veilig zit. Nee, ja. maar ik zie dat bij mijn eigen ah, ja. dochter
0: van 20. Ja, die hopt van baan naar baan. Ik zeg, ja, vind je dat dan niet leuk? Ja, maar joh, ach, we gaan wel zien. Ik kijk wel, ik heb weer daar iemand. En daar nou, had nog iemand ergens een baantje, geloof ik. Dus ik, eh, dat komt wel goed ik denk, wel goed, oké, okay. nou ja, prima. Ja, ja. Ja. En dan komt natuurlijk bij dat nu de werkgelegenheid zo
3: uh, bizar is dat, ja. dat, dat voor jou, uh, uh, als je bij een baan stopt, zijn er 15 andere plekken waar je vandaag nog kunt beginnen. Ja, ja maar,
0: maar dat is natuurlijk voor mij makkelijk zeg maar als werknemer. Hè? Maar jullie komen ook in opdracht van uh, ja, een bedrijf. Ergens uh, komen jullie ook gewoon binnen en ja. zijn jullie heel benieuwd, ben ik heel benieuwd, wat eigenlijk jullie bieden aan zo'n bedrijf. Maar daar kennen we Beter eventjes in de rust zometeen uh, induiken naar Reinvented. Choose to praise Reinvented hier op uh, Wild FM met uh, ons programma Wild Fate. We zijn in gesprek met uh, Hanneke van der Meer. Met uh, ja, uh, de, het onderwerp, het thema generaties. En uh, ja, we zijn net voor de muziek. Ik ben heel benieuwd wat, jou, uh, wat je samen met je partner doet, met je bedrijf. Omdat jij heel specifiek in het MKB uh, ja generaties... Ik, zal, ik weet niet precies of dat zo moet zeggen, gekoppeld, maar in ieder geval, daar kijk naar de kracht van verschillende generaties op de werkvloer. Ja. Kun, je, kun je ons meenemen naar, naar je bedrijf, hoe het is ontstaan en eigenlijk wat, wat de casussen zijn die jullie behandelen?
1: Ja, nou hoe het is ontstaan is eigenlijk ook wel een leuk verhaal, inderdaad. Is dat ik een keer een filmpje van uh, Simon Sinek zag over millennial-generatie. En dat hij daarin het soort zei, het is een verloren generatie. Dave Bindel, de bad hand, zegt hij dan. Ze hebben gewoon verkeerde kaarten toegespeeld gekregen. En ik dacht echt, wat? dat kan toch niet je conclusie zijn? Een hele generatie, die gooi je gewoon in de prullenbak. Daar moet iets zijn wat ze ook leveren. En dat uh, werd toen één onderzoeksavond die ik met Yvonne Hocht, mijn uh, businesspartner, uh, ja, organiseerde. Allemaal mensen van verschillende generaties om te kijken, wat brengt nou die millennial? Toen heette het ook nog Millennials Matter. En uh, dat werd eigenlijk soort uitge, uitgerold tot een label. En terwijl we bezig waren met die millennials ontdekten we ook... oh, maar er komt nu een nieuwe generatie bij, GNZ. En om wat te zeggen over millennials... moet je ook eigenlijk wel die andere generaties kennen. Om dan daadwerkelijk verbinding te hebben. En uh, uh, dat merken we ook in de gesprekken met werkgevers. Is dat een van de uitdagingen is dus om een plek te creëren... waar die verschillende verwachtingen en behoeftes van werknemers een uh, uh, uiting krijgen. Uh, dus er is bijvoorbeeld heel veel uh, verloop onder jonge generaties en dat is voor uh, werkgevers heel prijzig. Want dan doe je en het sollicitatieprocedure dan heb je iemand gevonden en die gaat dan binnen een jaar weer weg. En wat is het nou waardoor die persoon weer weggaat? Uh, nou, daar gaan we dan over mee in gesprek. Van wat uh, zou je nou kunnen? Wat voor interventies kan je doen om uh, mensen langer te houden? Kun je gaat dus een er ook voorbeeld, over in gesprek? Uh, over een interventie? Nou, een van de dingen die we heel veel zien is dat aandacht essentieel is. Dus we, we werken best wel op maat. Dus het is niet de standaard oplossingen die er zijn. Want anders zouden we die wel hebben als maatschappij. Maar aandacht is cruciaal. Omdat de jonge generatie, beide eigenlijk, dat wel verwachten. Dat vanuit dat individualistische denken. Is dus de ben je bezig met jouw plan en jouw carrière. En helpt het dus ook als iemand anders daar nieuwsgierig naar is. En benieuwd is naar wat je daarin ziet in de toekomst. En het lef heeft om te zeggen, hé, hey, maar dit is mijn verhaal en dit is jouw verhaal. En waar kunnen we elkaar nou vinden? En in openheid dat te zoeken. En dat vraagt dus ook een bepaald vertrouwen en loslaten. En het is dus niet in sterker vasthouden en meer voordelen bieden. Tuurlijk, goede koffie helpt. En uh, probeer dat vooral ook te doen. En een soort poeltafel en een beetje spelen op het werk. Tuurlijk, dat is echt wel aantrekkelijk. Maar echt willen weten wie ben jij... Ja, dat, gaat, dat zet zoveel meer zoden aan de dijk. En we zien dat generaties, als ze zich gehoord voelen, dat mensen dan meer blijven. Omdat ze zich niet committeren aan een merk, maar aan mensen. En daar willen ze zich wel aan verbinden. Is dat wat Sinek zegt? Je moet
3: uiteindelijk niet alleen maar wat je doet of hoe je dat doet, maar de why? Is dat dan toch wel weer waar
1: Sinek dan wel weer ja. iets boeiends wel zegt? Oh, zeker. Ja, daar zegt hij echt iets heel goed. Want volgens mij is het dus ook interessant om te weten wat dan de why van je medewerkers is. En hoe die linkt aan de wij van je organisatie. En dat, dat is dus wat we, wat we zoeken eigenlijk. En dat verschilt een beetje per grootte van organisatie. Hoe we dat vormgeven in een traject. Is wat is nou de missie en hoe kunnen we met elkaar daaraan bijdragen. Zodat je niet alleen maar werkt in een bedrijf. Maar ook werkt aan het bedrijf als medewerker. Want dat is wat de jonge mensen heel graag willen. Is een bijdrage leveren en impact hebben. Dus ze werken ook bij werkgevers. Waarvan ze zeggen, maar ik zie wat het doet. En ik zie waar het effect op heeft.
0: Is dat ook zo dat uh, je ziet natuurlijk dat uh, ja, grote werkgevers of ja, ik wil bij een bol.com weet je ja. wat? Terwijl eigenlijk dus soms een heel klein softwarebedrijf is wat levert aan bol.com en een heel belangrijke sleutel heeft. Maar dan zeggen ze, nee dat is niet interessant, want het is maar een kleine club.
1: Ja, nou, dat begint nu dus te veranderen. Dat eerder was inderdaad zo'n groot merk, is heel aantrekkelijk. Maar je ziet dat je beslissingsbevoegdheid heel klein is. Dus je... Je invloed en je de ruimte om zelf keuzes te mogen maken en te mogen adviseren is bij zo'n groot concern natuurlijk hartstikke klein. Want het is hartstikke hiërarchisch. Dus in een klein MKB-bedrijf kan je eerder met je idee naar de directeur, want die zit in een kamer verderop. En die zit niet ergens in een andere locatie waar je nog nooit geweest bent. Ja, en die luncht met jou aan tafel.
0: Precies. Ja. ja. En, en zou dat ook niet wat meer in de, ja, dan moet maar even in de educatie terug moeten komen in het moment dat je natuurlijk aan het studeren bent en, en of aan het leren bent en dan eigenlijk heb je eigenlijk geen flauw idee en dat wordt natuurlijk vaker gezegd hè ja we moeten die, die bedrijven wat meer in het in het onderwijs trekken zodat er ook los van los van techniek of los van andere dingen er gevoel bij komt. Is, is dat ook zo wat jij merkt? Uh, nou, pas hebben we bijvoorbeeld met het UMC gesproken over huisartsen en
1: hebben we lezing gegeven aan de opleiding voor huisartsen. Hè, dat zij ook wel zeggen, uh, het is moeilijk voor te stellen voor studenten hoe dat vak er dan daadwerkelijk uitziet. Dus het zou wel helpen als we daar meer uh, de praktijk eigenlijk bij de theorie halen. Uh, maar het onderwijs innovatie duurt gewoon erg, duurt erg lang. Dus tegen de tijd dat je dan een nieuw onderwijs... Uh, nieuwe manier van onderwijs hebt... heb je dus vier jaar later lever je die studenten af. Ja, en dan heb je weer een nieuwe generatie. Bijna soms wel, ja. ja dus nu is er heel veel onderwijsinnovatie Want mensen in coronatijd is dat niet plaatsgevonden. Dus je ziet veel instituten die nu opnieuw zoeken... naar hoe gaan we nou, bijvoorbeeld meer um, uh, pick and choose hebben. Dus dat je meer kan kiezen. En dus eigenlijk ook daarin meer kan beslissen zelf. En meer je eigen route kan doen. Wat we bij generatie Z zien is dat ze... Heel erg uh, hun eigen pad willen creëren. En, en daarin een soort uniek willen zijn. Dat betekent dus ook dat ze meer keuzes willen kunnen maken.
0: En, en hoe, hoe komen ja, werkgevers dan bij jullie terecht? Hoe, 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 en dan. En dan hoe... Ja, zou ik maar zeggen, dan zeggen ze, dan geven ze jullie eigenlijk de opdracht. Wij willen, ja, wat jij eigenlijk al zag, je, je schetst dat al met die casus, eh, het verloop. Maar ja. zijn er ook nog andere dingen? Of, of dat ze dan zeggen, help, want ja, het kost inderdaad veel geld. Daar heeft er ook niemand, heeft daar benul van, maar alleen al het aantrekken. En eigenlijk zeg ik pas na een eerste jaar gaat eigenlijk iemand pas eigenlijk wat opleveren. Ja. Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, ja, klopt. Ja, dus verloop is er eentje, maar verzuim is er ook één. Er is veel verzuim onder jonge generaties. Uh, dus de burn-out cijfers zijn echt schrikbarend. Dus ook hoe doe je dat goed? Ja, de functie van een werkgever is gewoon een beetje veranderd. Dus daar zijn we ook wel in gesprek over. Uh, dus ik hoor ook wel leidinggevenden zeggen... ja, de, ik ben eigenlijk zoveel als coach bijna bezig. Ja, maar het is dus ook met een maatschappij die veel meer los is. Uh, waar, waar hebben mensen nou een ervaring van? Ik ben onderdeel van iets. Ja, op hun werk. En als je werk ook nog eens een keer aansluit bij jouw waarde en bij de impact die jij wil hebben... is dat dus een beetje, nou, misschien wel een beetje je kerk geworden. En er komt dus ook meer sociaal, uh, sociale zorg bij elkaar dan ineens om, omheen kijken. En ik zie dat dat, dat zoeken is voor werkgevers en dat ze er eigenlijk nog niet helemaal aan willen. Dus dat is voor ons ook nog wel een beetje een gesprek soms. in hoe ziet dat er dan uit? Uh, en wat is wel haalbaar? En hoe vorm je dat ook met elkaar? Dat hoef jij ook niet allemaal zelf te doen. Uh, dus dat is ook nog wel een casus die we veel bespreken. Um, en ook gewoon samenwerking. Dus dan heb ik het heel erg over de jonge generaties. Maar je kan ook een uh, zestiger hebben. Die denkt, ah, ik zit hier nog vijf
0: jaar. En ik ga mijn pensioen wel uitzitten. Die kost ja. ook best wel veel geld. Ja, ja, ja. Ja. En nou, die dan eigenlijk een beetje in, op de rem gaat. En weinig meer uh, doet voor het bedrijf.
1: Ja. ja. Nou, ik
3: ben ook wel benieuwd. We spreken ook veel over werknemers. De luisteraar van Wild zit vermoedelijk in de millennial en de uh, Gen Z-leeftijd. Dus ik ben ook wel benieuwd wat jij hun straks ook zou adviseren. Wij zijn in gesprek vanavond met Hanneke van der Meer van Generatielens. En ze nam ons al echt prachtig mee in de verschillende generaties... die nu op de werkvloer werkend zijn. Heb je het gemist, tune je nu in. Uh, vanaf morgen is de podcast beschikbaar via Spotify... Dat is Wild Fate, de podcast en is absoluut een aanrader om uh, ja, dit gesprek eens terug te luisteren. Vol inspiratie, maar ook het zet ook wel wat tot nadenken van oh ja, met wat voor lens kijk ik eigenlijk naar werk, naar leven, naar onze maatschappij en hoe is dat dan voor de mensen die boven of onder mijn generatie zitten? Dat is dus ook echt anders. Maar hoe vinden we dan ook die uh, verbinding met elkaar? Ja. Uh, de luisteraar van Wild zijn uh, voornamelijk uh, uh, generatie Z en millennials, vermoed ik zomaar. Misschien luister je nu en denk je, nou, daar voel ik me helemaal niet toe geroepen. Maar ja, dan uh, moet je zeker de, de white paper bestellen via generatielens.nl. Ja. Maar wat zou je die generaties mee willen geven als het aankomt op werk? En misschien ook wel begrip voor de generatie X en de babyboomers die, uh, die hun voorgegaan zijn.
1: Ja, dus ik zou je allereerst een uitdaging willen geven om uh, meer vragen te stellen. Uh, dus meer nog te zoeken naar hey, maar hoe kijk jij dan? Dus is eigenlijk een tweede vraag te stellen. Niet alleen uh, wat vind je, maar ook hoe ben je hiertoe gekomen? En wat maakt dat je op deze manier een besluit neemt? Dus in het voorbeeld wat ik eerder noemde over uh, na drie jaar uh, partner willen worden. Dat je dan dus nieuwsgierig bent naar wat, wat maakt dat je dat dus in, in tien jaar moet doen? Wat doe je dan in die jaren? Ik heb wel eens gehad in een gesprek dat een stagiair een opdracht had gekregen van een werknemer En ik werkgever, ik denk dat hij nou, eind geen X was. Misschien begin babyboom. En die, was, die dacht, nou dan ben je een week of twee weken bezig om, deze, om dat uit te zoeken. En die persoon die had gewoon gezegd, uh, wie ken ik allemaal die hier verstand van heeft. En die had hulp gevraagd en die had wat YouTube filmpjes. Die had snel wat geknipt en geplakt. En die had eigenlijk gewoon een heel goed antwoord binnen drie dagen. Wow. En die ouderen was dus wat, de medewerker Die was wat verontwaardigd. Over ja, maar zo werkt het niet. En die ja, stagiaire was eigenlijk een beetje verbaasd over: maar wat heb ik dan fout gedaan? Want ik heb toch gewoon het antwoord. En dus de, de, het vragen en het praten daarover, over hoe je het anders ziet, dat helpt heel erg. En dat zie ik dat, dat mensen, als mensen dat toepassen, dat er dan meer verbinding ontstaat. En daar kan je dus ook zelf het initiatief toe nemen door meer vragen te stellen. Ja, want ik kan me
3: voorstellen in deze situatie dat het gewoon echt mot kan zijn. Ja. Gewoon totale onbegrip frustratie van hem, ja. maar ik heb toch gedaan wat je me vroeg. En dat ander denkt, ja, maar neem je het dan wel serieus? Of heb je het dan wel goed gedaan? Of...
1: En een soort vals spelen. Zo van ah, de ja. die meer senior medewerker het. Je kan niet zomaar aan een andere hulp vragen. Dat is uh, niet hoe het werkt. Je moet het hele boek lezen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Cheating, ja, terwijl,
3: cheating. Terwijl natuurlijk uh, creativiteit is ook echt gewoon verder kijken. Dan, dan je eigen bureau. Om ja. juist vanuit datgene wat je ziet iets nieuws te creëren. Ja. Of iets samen te voegen.
1: En in de wereld waarin zoveel data is. En zoveel informatie te vinden. is Zijn de jongere generaties gewoon wat slimmer geworden. In hoe ga ik daar doorheen? Ja, door onder andere, door dus anderen te vragen. Wat moet ik nou echt weten? En dan oh ja. wijzen die je meteen de weg. Hoef je niet het hele boek te lezen. Ik vond het briljant. Maar ik snapte wel dat het ook irritatie oplevert. Ja. Dus ik denk ja. ook dat je niet verbaast dat het helpt. Dat je niet het persoonlijk neemt als er irritatie komt. Maar dat je dus ook mag begrijpen dat dat komt vanuit een onbegrip. Omdat iemand vanuit een andere lens kijkt. Dus als je het niet persoonlijk neemt. Dan scheelt dat je heel veel uh, interne dialoog. En heel veel verwarring. Wat je denkt. heb ik dit nou? Ben ik nou zo gek? Nee, je bent, kijkt gewoon anders. Ja, dat is
3: echt wel, echt wel gaaf. Ja. En al, al heb je het dan over hè, de uitdaging die dan werkgevers hebben. Van oké, okay, ja, er zijn zoveel vacatures. Je hebt dan iemand en die zegt binnen de termijn eigenlijk dat iemand echt ingewerkt is. En een beetje ja, van ho een hoed aan de rand weet. En denkt, nou, ik weet het allemaal wel. Ik vertrek. Dat je dan juist waardevol wordt voor je werkgever. Ja. Kan die kloven overbrugd worden? Is daar een weg? Ook voor de jongeren die nu luisteren en die zeggen ja, ik herken dit. Ik word nu al onrustig. Ja. Ik heb het allemaal een beetje gezien. En eigenlijk wil ik weer wat nieuws. Kom maar door. Ja. En de werkgever denkt, oh nee, je gaat toch niet weer weg?
1: Nee, dus je kan ook vragen om een nieuw project. En uh, ten eerste al het onrust delen. Dus dat kan je voor jezelf houden of je kan het delen met je werkgever. En zeggen, hé, hey, ik merk dat ik onrustig word. Want ik heb het idee dat ik het allemaal een keer gehad heb. Wat gaan we voor nieuwe uitdaging aan? Want dan blijf ik wel. Uh, dus wees daar ook gewoon eerlijk in. Uh, want je hebt inderdaad het voor het kiezen. Dat is nou eenmaal de omstandigheden waar we nu in zitten. Dus uh, zorg dat die ander ook meedenkt. En met jou op zoek gaat naar een echte win-win. Als je daarin kan komen met je werkgever, ja, dan heb je een toprelatie. En onderschat alsjeblieft niet hoeveel waarde het heeft als jij ook op je cv laat zien dat je drie jaar ergens zit voor een volgende. Dus als je elk jaar hopt, ja dat gaat echt snel. En je werkt 40 jaar, hè? dus je mag best wel drie jaar ergens zijn, dan heb je echt geen tijd verspeeld. Dus dat helpt ook wel dat je hem even uitzoomt en denkt ik ben een 40-jarige carrière aan het opbouwen. Minstens, het kan zomaar zijn dat we nog langer werken dan voorgaande generaties, dat je 45 jaar werkt. En dan uh, mag je dus ook gewoon de tijd nemen... en gewoon een tijdje bij deze generatie zijn. Verveel je maar eens dus even bij je werk. Geen probleem.
3: Nou, dit was echt superboeiend, dit interview. We kunnen echt een ja, kletsen. En ook echt ja, heel praktisch uh, voor zowel werkgevers uh, als uh, de jongere generaties. Ja. Zeg je nu van, nou, ik wil hier echt meer over weten. Hannek heeft een, uh, ja, een inkijkje gegeven in de vier werkende generaties... die op dit moment uh, werkzaam zijn... Check dan generatielens.nl. Gelijk op de homepage kun je de whitepaper downloaden. Daar staat heel veel informatie in. Ja, En dat nodigt eigenlijk uit om dat gesprek te gaan voeren op de werkvloer. Uh, ja, dan moeten ze jullie gaan boeken. Dat ja, zeker.
0: Duidelijk. Ja, loud en clear zou ik zeggen. En uh, dat was ook uh, Walt Fate hier voor vanavond weer. Uh, Marije, leuk dat je er was. En uh, bijzonder. Uh... Aangenaam kennismaken hier, Hanneke. En uh, ja, wie weet komen we elkaar nog een keer tegen. En uh, ben je weer verder ontwikkeld en uh, kom je nog een keer terug uh, bij ons. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. In ja, geval. Zeker. Volgende week knijp ik er even tussenuit. Maar er is niemand minder dan Ringboxam hier. En die week erop ook. En uh, over drie weken ben ik gewoon weer gezellig met Marije bij je terug. Dus ik zeg uh, tot de volgende.